1: 所有的品牌或所有的行业，其实最终你一定要去做相关的这些事情。你要有一定的社会责任
0: 感，以始为终，然后有地方矢。这八个字可以套在任何的婚礼上，就是你做一个装饰，你去采买一个实际物体之前，先想它的终点会在什么地方
1: 。这网上的信息我们且看，但是我们也要自己真正的回归到。我们自己的现实条件的本身，
0: 去看我
1: 是否真的需要
0: 通过低成本的方式，然后高价卖给你，他能够赚上这笔钱，他根本不看会对环境有什么影响。他只有当需求方起来了之后，才知道哦，市面上有人会为这件事情买单，然后这个产业他才有可能起来
1: 。我们可能先从这件事情对于我们的意义是什么，然后我们每一件事情过后，是不是能让。大家都对这件事情有一个记忆，就像奶奶说，以后可能每次回到澳门都还会记得这趟巴士和你带他去过的这些地方。我觉得这就是我们这场婚礼的其中的一个非常成功的一个意义所在。
0: 大家好，我是主播 Eugenia 雨晴，欢迎收听水手电台
2: 。Hello， 大家好，我是主播水生
0: 。嗯，这期节目呢，我们会加塞一下，在这个内心关照记的中间，是因为其实是我前两天在自己的小红书分享了如何办成一场完全可持续环保的婚礼。然后发成了两条特别干货的笔记，然后万万没有想到呢，就是它的浏览量居然破了两万，然后点赞收藏也就是也就快两千了吧。所以这个我当时只是发发，觉得可能就几百浏览，可能会给到一些关注这件事情的人啊、呃、一些参考意见，但是没有想到就是很多普罗大众都非常的喜欢，所以就让我感到了大家对于这个内容的热情和需求。然后刚好呢，好不容易今天我的天选 s o u m a t e 的独立婚礼策划师 Zoe， 他刚好在上海休假，然后我们就想拉他来说聊一聊做这个可持续婚礼的话题。Hello Zoe，
1: 欢迎。Hello Hello， 大家好，我是 Zoe， 我是独立策划师 Zoe、嗯
2: 。对，<笑>
1: 非常简短的自我介绍
2: 。我觉得 Evgenia， 你可以先。跟大家安利一下你的小红书，看小红书其实还是蛮有趣的
0: 哦。我的小红书吗？我的小红书就是呃，跟我的那个小宇宙的账号名字一模一样，就是雨晴 u g e n i a 啊不是 u g e n i a 雨晴 ，OK。然后呢，呃，我这是我的名字嘛。然后我这个账号呢，大家通过这个方式就可以搜到我。呃，然后我的这个账号主要是分享一些野保人的日常，然后还有可持续。工作者的一些日常，然后会分享一些呃出野外的 vlog， 也会分享一些行业的洞察，也会分享一些呃求职啊或者是选专业的一些干货，然后就是分享这方面相关的内容，然后同时呢也希望就是因为这个行业比较小众，然后也希望大家可以看到一个更立体的呃真正在做一行的人他的生活他的方便面,面是什么样的，所以就有了一个这样的账号，现在。嗯、呃，粉丝大概有七百来个吧，所以七百来个粉丝有两万多的观看量，确实让我感到很震惊
1: 。嗯，所以我觉得可能还是因为这块内容，其实在小红书上面确实很缺失吧，我觉得。嗯，对我有看到你下面的一些评论，就是别人说是挺难在网上找到一些。相关的内容的，
0: 对、哦，就是有人跟我说相关的内容太少了，然后他觉得能够找到这篇文章，能够获到很多信息
2: 。对，其实我们上次就简单聊过 Evgenia 的这场婚礼，然后大家其实我们上一期的节目，然后很多的留言也会觉得，包括那一次婚礼，很多呃婚姻的一些观点有打开大家的思路，所以我觉得我们这一次能够在。继续聊一聊这个可持续婚礼，我觉得非常棒，而且邹宇确实是非常专业的婚礼策划师。然后我们一会儿可能也会让邹宇再更多介绍一下他的职业。嗯，呃、我知道雨晴他就是一个可持续狂徒，然后非常希望把可持续的观念融入到各种各样的跟生活、然后跟仪式相关的这样的一个非常真心实意、身体力行的人。但是还是很想问问邹宇，就是。你当初其实你们两个都可以分享，就是你们当初是怎么互相找到的，嗯、然后包括比如说 a l g e n 跟你说他想办可持续的婚礼的时候，你会觉得有什么样的一个设想啊，或者有一个什么样的感受？嗯
0: ，那我先来说我们怎么相互找到的，然后之后就把主场交给邹 o 了啊、嗯嗯，因为大家听我讲可持续的事情已经讲太多了。啊我真的是无脑找的、嗯，就是当时我知道我在澳门办婚礼，我就知道我没有办法找一个非常的 conventional 常的，或者是对，没有办法找一个常规的婚礼策划师、嗯。然后呢，我也不可能找一个内地的，因为他不了解澳门的情况，因为报关啊什么方便面，这需要做过这些事情，或者至少跟我一样在澳门有生活经验的人才搞得了，至少他能说粤语。然后我就在网上，呃，小红书上又说到小红书，小红书要给赞助费，然后就直接搜了澳门婚礼，然后弹出的第一第一条的那个、嗯、也是一个小姐姐发的一个笔记，就是讲了她的那场婚是,天是我上一个新娘的爆款，对<笑>对对，就她的上一个爆款，然后也是点赞过千那一种，然后我就感觉哇，这个婚礼就。那那篇笔记里面包含了他的婚礼策划师，也就是 Zoe， 他的一些可持续的设想，嗯、就是婚礼上面的东西都是可以带走的，然后没有为了。拍照的一次性的一些东西，然后就啊，一下就就击中我心。然后他又说那个地方又说 Zoe,、嗯，周毅他因为是在澳门有生活学习过，所以他对于报关什么事情门儿清。哦，感恩救了我这种没有细节的人。然后包括他又讲到他的婚礼也有一些非常的不传统的地方。呃，然后呢，他又讲到了作为怎么了解当个酒店各种，然后就感觉好，这就是我就只能找他了，我就不想再看别的，因为我这个人，在生活上的信条是比较粗的，就是就是看到一个合适的呢，嗯、我就不会再货比三家，就就就他吧，就懒得再烦了。然后我就直接小红书上找到了邹宇，点进去之后，空空如也，轰轰如也<笑>一条笔记都没有，是的，真的。然后我想说，好吧。嗯，他会不会找不到他呢？<笑>然后我就直接给他发了一个私信，就用小红书发的一个私私信，然后他居然回我了，说把你的那个微信号发给我们，可以加一个微信开始聊天。然后加上了之后，然后我跟他讲我的婚礼第一大需求就是我要可持续，然后周宇就很激动、嗯。然后第二大需求就是我说我不要接亲，不要改口，不要敬茶，不要早起，就是不要那些我感觉我应该不会去享受。或者我不是很喜欢那些流程，就是我知道我自己做下来肯定会很不高兴。然后周毅又开始觉得找到了非常契合自己的理想客户，然后他就跟我讲了他是怎么一直以来都想去跟他的客人去推，跟他的客人讲你怎么样可以更环保一点。然后到我这边是我的第一诉求就是，他必须是净速的，没有食物浪费的，然后是可持续的。所以那个时候我们大家就是非常的很开心。就像两只狗见面，你知道吧？突然间都很 hyper， 但这个形容可能不太恰当。嗯、<笑>对，这个就是我找到邹宇的过程。但是，嗯、呃，我了解到的是，邹宇他其实是澳门旅游学院的一个非常专业的，在我们这个行业来说，嗯、呃，就专业上非常非常牛逼的一个人。但是他为什么会想要做？这么在他的职业生涯中，去跟那些可能跟可持续、跟野保没有工作相关或者交集的人去推荐这个理念，那就要请醉来跟我们讲一讲、嗯。我我我补充一下，其实那天，嗯，你跟你刚刚说到就是我
1: 们通电话的那一次吧，就是当时当时你不是就是啊、嗯，第一个诉求就是可持续，然后第一个诉求就是你不想要那些为了做而做的一些装饰或怎么样的这种。我当时听到的时候，我简直就是热泪盈眶，我是真的热泪盈眶，嗯、就那种激动到就那种，因为<笑>是真的，因为当时我<笑>我我也有记得，我有跟你说过，就是呃，就像你刚刚说的，其实很多时候是我我们在整个筹备的过程里面，可能不断的每一个环节，可能去跟客人慢慢的去普及跟引导这件事情。但是，但是直接上来有这样的诉求和、嗯、和有这样的意识的人，其实真的很少很少。因为我觉得也跟为什么你分享了到小红书上面这个笔记之后有这么多的关注，我觉得也是就像下面留言的朋友说，很少在网上可以看到相关的内容一样吧。因为大家会被常见的，或者说现在的。呃，我们所能找到的一些渠道里面看到的一些内容，而影响了你的呃出发点，和影响了你自己对于这件事情的整个的一个考虑，对吧？就是可能比如说常规来说，因为你是有这样的一个行业工作的经验，嗯、而且你本身也在践行可持续生活这件事情，所以当你在。结婚的时候，尤其是你也是一个独立女性，嗯、所以在你自己结婚的时候，你对于这一块这两个板块的诉求是非常强烈的。但是可能很多大部分的人，嗯、然后呃，他们是不知道怎么样去着手，就算他们还没有发觉到自己的这个需求，或者说他们不知道怎么样能够呃既好看，然后又同时是可以做到可持续的这样的一件事情的。但在网上，我们平常只能看到非常漂亮的一些啊，嗯、可能某一个某一个婚礼的装置，然后可能某一个某一个看起来很哇塞的、嗯、很豪华的一个场景。但是真正的、真正的关于一些呃内容上的，还有就是说，这个婚礼是不是整个践行的过程里面的一些内容的思考，或者说它的执行的过程，以及它最后这些材料是怎么处理的？那这些的思考其实是非常少的，大家只是去关注啊，这个东西美，那个东西美，就只有这样而已。对，嗯，嗯。所以这个、嗯、这个，我觉得也回归到你你跟我你们刚刚问到的说，说呃，为什么我会觉得我会愿意去做就是可持续的婚礼？其实我觉得也跟我入行以来就是做过的婚礼，从不断的从经验里面有在。意识到，就是你作为一个婚礼人，或者说你作为一个活动人，其实这个是可持续的东西。就像你们现在在给很多品牌做一些可持续的一些顾问啊，这些工作也好，你会发现所有的品牌或所有的行业，其实最终你一定要去做相关的这些事情，你要有一定的社会责任感。而且，其实我。刚开始接触婚礼的时候，有去看到很多一些活动公司啊，或者说一些呃大型的一些婚庆公司，那真的是看到过非常多的浪费，以及嗯所谓的那些美的背后没有一些深入的呃婚礼的一些体验、嗯，以及宾客的一些互动的体验。那这样的一个婚礼，它呈现在网上的时候啊，可以呈现出一个非常华丽的、嗯、内容。一个一个图片，或者说一个华丽的、漂亮的视频，但是这一场婚礼的体验，以及最后这整个婚礼对社会的一些影响，嗯、或者说对自然环境的一些影响，这个东西是没有人去考虑的，而且是没有人知道的。对，嗯，包括嗯，我印象中非常深的就是我第一次，呃，完完全全的，也是一场非常可持续的婚礼吧。应该是在一八年，嗯，大概那个时候、嗯，呃，也是有一个，也是刚刚我说到，就是网上一个挺爆款的一个、嗯，就是刚前面我们聊天的时候，哈，就是也是一个受到挺多关注的一场婚礼。嗯嗯但这场婚礼，当时我看到很多人的评价是，他们说有有一个有一个评论是说，看到这一个。呃，新人他们在这一天很自在地做自己，而且跟周遭的自然环境融合得非常好。嗯、然后那场婚礼呢是在阳朔的一个山水间进行的。嗯、然后呃，他们的伴手礼是那个爸爸砍的竹子，嗯、然后竹子去做了一些呃，就是用竹子来做了一些游戏、嗯。然后伴手礼里面还有家里的果园的呃水果，然后去用水果还有加上。当地的一些特产、嗯，然后组合了，加上我们的包装嘛，然后再做成一个、嗯、呃非常贴合当地的，嗯、也也是他们非常用心的，还有他们自己酿的酒，然后包括造婚礼的整个设计上面，嗯、我们是在一个稻田里面，就是田野里面，然后自己去割稻子、嗯，然后自己用稻草去营造了一个婚礼的现场，然后结束之后，包括那一天的桌花。还有那天晚宴的一些布置的桌花，然后都被新人是开民宿的，然后就是最后这些呃所有的布置都放到了、嗯、回归到他们民宿里面去。就是在我因为婚礼也跟这对新人成为很好的朋友嘛、嗯，所以在往后的几年，我再去他们的民宿去、嗯、去玩、去拜访、去看他们的时候，就是我们大家每一年可能呃抽个空聚一下的时候，我看到。当年婚礼的一些事物还能出现在他们的生活的空间里面的时候，我觉得这个非常有意义。而且我觉得这个事情，嗯，而且我觉得这个事情它是可以做到的。嗯、是但是，但是就是需要在一开始的出发去构思整个事情的时候，可能就要嗯去结合他最后的一些场景，他可以去到哪里，然后来思考。这个事情，而不是说用常规的婚礼的道具啊，嗯、然后或者说去做一些，呃，非常嗯，就怎么说，为了为了设计而设计吧，就是就是我是我是比较不希望是去做为了设计而设计的这种婚礼的内容，对。然后我收到的他们的反馈也是，就是觉得说这个、嗯就是嗯、这一些内容能够延续到，包括前两天他们都还在联系我，就是有说到他们当时参加的朋友啊、呃、又要结婚什么的，他们当时体验很难忘，然后又想咨询我一些事情，然后我都才觉得啊，已经过去这么多年了，还有、嗯、还有宾客对这个婚礼印象这么深刻，就我的我的感受也是，就是我也是受到了、嗯。很多像你这样的新人的，就是鼓励吧，我觉得，就是我我才觉得哦，其实坚持这件事情也是对的。他可能没有像其他的，就是那些大的婚庆，他们去做一些场景啊、套餐啊这一些，就是现在你们看到很繁复的一些流程，他可能没有这样的盈利的空间这么大，也没有这样的一个暴利的模式，但是。但是我觉得我遵从自己的内心吧、嗯，就是这些内容是跟情感有关的，而且它是可可持续的，所以我觉得对，所以这这也是我自己做这件事情的一个初心吧。嗯、对，所以那个时候你电话里面一跟我说的时候，我就觉得哇，居然有一个人，<笑>对，
0: 就<其>是<笑>跟我嘴，动提要求，对，<笑>对<笑>其实。其实我当时自己在办婚礼的时候呢，我也头疼过一阵子，所以找到座椅我很感动的一点是，我在网上看了很多零废弃的婚礼呀、啊，或者是可持续的婚礼呀、啊，或者怎么样。当然他们很享受哈，只是我个人出发而言，就是都是比如说用什么纸壳箱子，然后用马克笔写一些字。就对于我个人来讲，他。嗯，是有点丑的。然后我他不符合我个人的审美哈，嗯、我这个只说我个人，他们对那些新人没有任何评判。然后我会觉得没有质感，他不符合我的喜好。但是好看的吧，我真的是没有找到几个人有这种可持续考量的。嗯、所以其实当时我是很两难，然后还找，然后小红书上还有一篇笔记叫“碳中和婚礼”<笑>。就嗯对，但是那个碳中和婚礼，他就嗯怎么讲呢？就是有点，呃，有一点做完了再碳抵消的意味，嗯、对，所以就嗯就是，然后他更多的也是啊，包括我跟赵禹的这次、嗯、这次合作，也让我有一点新的。意识的扭转就是婚礼，它不是点状的说我要这个桌花，然后我要那个布置，然后我要这个小点，我要那个细节。它其实这个是 last m i n u t e 的事情，它更多的其实是说你整个通盘来讲是一个什么样的设计，然后通过你通盘来，比如说考虑到你新人当天的。感受每一个人是不是能够恰如其分的做自己，能够很舒服的做自己。你的流程是不是真的符合每个人的脾性？是这些确认好了之后，然后你在很前期就已经考量到了很多可持续的要素之后，然后才说啊，我要这个颜色的花，我要那个颜色，怎么怎么样。但是作为一个新人来讲，在我嗯，我也没有结过婚。嗯、我在这求办一场婚礼的时候，我去查资料的时候，我能只有,只有布置啊，这个顶花什么样？对，这个对这个桌布怎么样？就是只有布置，就是布置 is everything。但是后来你才发现，这件事情其实已经本末倒置了。就是布置只是一部分而已，更重要的事情是整个事情它是一场忠于自己的体验，而不是一个流程的堆砌。呃
1: ，我们说到可持续，就是有你如果从环保角度来说，其实不管从不从环保角度来说，我认为就是嗯，婚礼的布置吧，往往是其实是服务于你的内容本身的，就是你的婚礼的内容本身，比如说你的仪式，嗯、然后你的晚宴，然后或者说你的这个 reception， 这所有的一切，但是它不是。有了布置之后，才往里面去填充这些内容，而是应该我们先想好，呃，宾客可以体会到什么，这些内容的细节是什么，大家会有怎么样的一些感受，然后其他的东西只是为了烘托布置，其实只是烘托一个氛围，在我的角度来说，对，所以，所以，嗯、所以我觉得说，就是如果说需要一个，嗯，嗯就是体验相对来说。非常感动的就是一开始的时候，你跟我聊的时候，你也说非常自己非常注重宾客体验这件事情，对。但是我觉得宾客体验这件事情，可能确确实实,实为什么在网上可能也比较难找到信息，因为呃，因为不是每个人都参加过这样的婚礼，<笑>所以，所以对，所以他网上也不可能每个宾客都会去、oh. 啊把这些婚礼的内容去就是体验的东西去展示出来，所以更多的时候图片的东西来的更容易吸引人嘛。但是现场的氛围，或者说一些情感，包括之前我有听你们上一期播客，像诗青说到的，就是奶奶说到的那个，就是我们呃结束以后，呃就是妈妈跟你的那个环节，让大家很感动的这个部分，以及诗青整个婚礼里面为你主持，然后这一天留下的，包括我现在我们在聊这个信息的时候，我们还会记得前一个晚上我们在那边鼓励奶奶的这个过程。
2: 就是就是这一些，其
1: 实都是婚礼里面很重要的一部分，嗯、而不是说只有这一天那。那很多人觉得啊，我我婚礼这一天，我所有的一切就是为了那三十分钟，不是的。就是他一整天，他一整天，你把这么多朋友聚集在一起，然后前期的跟朋友聚在一起，朋友为你忙前忙后，还有像你的伴娘给你写这个名字什么的，这一些都是你婚礼里面很难忘的一个回忆。嗯，对。就是他，他应该是说，我们可能先从这件事情对于我们的意义是什么，然后我们每一件事情过后，是不是能让大家都对这件事情有一个记忆？就像奶奶说，以后可能每次回到澳门都还会记得这趟巴士和你带他去过的这些地方。我觉得这就是我们这场婚礼的其中的一个非常成功的一个意义所在嘛，对吧？那他就无关于布置了，他是。它是整一个整一个，就所以为什么我说布置其实只是这一点氛围和内容的烘托，它往往放到最后去考虑，就是这样子。但是布置也是最不环保的啊，其中的一个消耗之一了，在每一次的婚礼里面来说，对，产生消
0: 耗的地方大部分在那里
2: 。对，其实有一点，我觉得我在听聊的时候，我会觉得，嗯，其实可持续婚礼。我还真的挺想听一听你们当时是怎么去拆解的，因为刚才我们有聊到的一些体，就是比如说体验感，比如说呃零废弃，然后比如说这种就这个呃完整的这样的一个体验，所以我还是挺好奇，就是你们当时说，哎，我们要一起办一场呃合作办一场可持续的婚礼的时候，你们去怎么拆解这个可持续，然后怎么样去把它们融入到设计里边的呢？
0: 雨晴来说嘛、嗯，这个这个得让座椅先说、嗯。就，嗯，不，你、嗯、你先说。对，因为我只是想出我的,对法我的对当时提出我的需求，但是这、嗯，对，但是在背后运筹帷幄的就是座椅、嗯，所以要听。首先，其
1: 实从、嗯、呃从体验的内容上面来说吧，体验的内容上面来说，我觉得这个这个板块其实更多的是、嗯、呃，像当时世奇跟那个雨晴，就是我知道他们俩都是。这个在从事环保相关的，对做野保相关的,的呃从业者，然后他们非常希望能够体现一些、嗯、呃他们的职业的元素，以及他们很关注这个事情在里面的时候，已经有他们日常的一个生活方式的时候，我记得他们给我分享了很多他们在野外的一些照片。嗯然后，所以当时我们在设想这一天的流程的时候，嗯、尤其雨晴也说过，她说她不想要任何的这些接亲啊什么这些环节，然后就希望这一天是大家 have fun， 然后玩的开心的。所以当时，呃，我的第一第一点、嗯、第一次，我不知道雨晴还记不记得，就是当时我给她提出了这个坐巴士，就是的这个体验，因为巴士是可以让大家可以很快的可以。就是首先是可以看到整个澳门的一个环境，可以介绍澳门给大家。然后第二个就是这个骑行的的部分，因为他有跟我说到他们是、嗯、呃他自己也很喜欢野外骑行，然后他们很喜欢运动，嗯，就是一些野外的各种的运动，对。嗯、所以我觉得在婚礼的这一天，其实我自己对于这个流程设计的一个出发。呃，很重要的一点是，我觉得这一个流程得是他平时会做的事情，又或者说是像他们的，就是当宾客去参与这件事情的时候，就像你们之前聊的时候，觉得说哦，这个事情你会觉得是周雨晴干的，对，是是是雨晴可以干得出来的事情，也是是晴会干得出来的事情，就是这样的一些内容，对。然后这个嗯，再回到婚礼的设计上的时候，对。设计上的可持续的时候， okay. 那就非常非常多了，嗯、就是每一个每一个板块每一个部分吧。那我可能首先从大块来讲，大块来讲，那么就是婚礼的这个、嗯，我因为也知道他的婚礼是在澳门嘛、嗯，其实要所有的从布置上来说、嗯，所有的物料呀，然后包括花艺啊，然后要在这个地方去。践行可持续，也就是说，我们常常说到的，在布置里面其实是最多的浪费的，以及最多消耗的。我们要把每一个环节的消耗，嗯，都降到最低。嗯、那也就是说，从最开始的运输上、嗯，运输上我们已经尽量的减少了。所以我跑了场地，其实也有两次吧。就是我之前有跟雨晴说，我们尽量是去做就地取材，就是依照着整个环境。为了减少你，因为澳门是一个非常资源匮乏的<笑>，就是各种的自然资源来说哈，就是尤其是布置方面的资源，然后造价也很高。那么首先就是我们如果更多的是采用酒店的一些优势的，它本身的一些呃环境的因素，它本身的一个动线的设计，然后我们把酒店本来有的一些内容给它利用起来，就好比看到。好比可能奶奶可能去参加婚礼的时候、嗯，有看到啊这个婚礼的这个呃 reception 的吧台，那其实也是酒店长期空置的一个一个地方，对它已经废弃的一个地方。但我们可能经过装饰，然后经过把这个餐食让跟酒店的协商，然后让餐食送到这个地方去，然后活化整个酒店有一些可能没有利用起来的一些空间吧。对，然后还有就是。在、嗯，呃，在就地取材上面，我们还使用了很多酒店的一些废弃料啊。就像他们，我们看到酒店的，就是当、嗯、当天婚礼布置有很多的葡过瓷砖的这些东西，然后其实都是我们从酒店的废弃料里面找来的。就他们说是当初当年建酒店的时候，当年对对，剩下酒店的时候，一些瓷砖的材料，嗯、对
0: 。然后这些，所以说，那些瓷砖、嗯、听起来说好像是废弃料，其实是葡国原装进口，的，它它不是烧制的，对，它其实材质本身现在质感是非常非常对，现在已经买不到，就买不到，对，所以说、嗯、所以说当时
1: 我看到这些酒店的一些细节的内容的时候，我就觉得，就是既然我们在这样的一个地方办婚礼，我们就应该要有在这个地方办婚礼的。首先要有新人的特性，第二是要有场地的调性，就这两者要去把它结合好，嗯、其实是挺困难的一件事情。嗯、但是就是要花时间吧、嗯，对，要花时间琢磨，然后要花时间找、嗯、这一些呃材料，看怎么能够组合利用。对，就是、这个、嗯，这个这个是其中的一个部分。然后第二个就是可能嗯，像那个雨晴之前在小红书上分享到的，就是。关于可持续花艺的部分，就是我们在现场的一些花艺的装饰上，然后在执行的过程里面以及搭建上面，我们都没有去用啊、呃、大型的一些搭建的材料，以及就是搭建用到的材料，其实我们这一次也都是木质的，对，然后而且是可以回收的，就是让那个我们搭建的师傅那边是回收，他们回收呃再去做别的东西的，所以。在搭建的材料使用上面，都是现场的木艺的制作、嗯，也没有去呃用一些常规可能见到的一些什么呃广告的一些材料来做这个婚礼。对，然后还有就是在花艺上面，我们有使用了很多的这个、嗯、呃，我们也是考虑说用环保的方式，比如说减少花泥的使用呀，然后还有在花艺的架构上面的。这一些耗材上面，然后我们是用、嗯、呃水平收集的废弃的水平，以及用树枝来做整体的一些框架，嗯、就是嗯具体的，我觉得在可能雨晴的小红书里面，可能就关于这可持续化里面，因为我一会我来，
0: 一会我来补充。对，你先说整体的构架。对，因为
1: 这些很多很多的细节、嗯，我想我们可能一下也说不完这么多。然后在在最后吧，嗯、在最后，比如说到。花艺之外，那还有就是我们婚礼的流程的内容里面，就像流程内容里面还涉及到我们每一个动线的每一个材料，它都是宾客可以带走的，以及它是宾客的礼物之一，就这样的一个感受。嗯，嗯对，就包括像在入场的时候，呃的这个 reception 的这个 c o c t e l 的这个这个这个花艺的装置，那它其实是一个互动体验。但是同时，它不是一个为了、嗯、为了布置而布置的一个摆设，它是可以跟宾客产生互动的，然后它是可以给宾客带来，呃，这个这个婚礼里面带来一个体验的内容的特殊,特殊的记忆点的，对。然后再有就是在、嗯、呃每一个，比如说到晚宴的这个入场的时候，我们平常晚宴也会有这个。呃，指引牌呀、啊，就是比如说座位牌呀、啊，这些东西，但是更多的是更多的婚礼都是一个牌是、嗯、牌子，就是一个做出来的一个牌子，要不是 KT 板，要么可能是别的材质，嗯、但是都是大部分都是一次性的，我只能这么说。呃，有一些可以带走，嗯、但是它不一定是给客人带走，它可能是新人带走带回家自己啊存着或者怎么样。但是当时雨晴跟我的、嗯、雨晴给我的。给我的话就是说，他希望都是他们家太小了，塞不下很多东西<笑>，就是尽量是这些东西可以让宾客带走。然后，所以我们在很多的，比如说像到餐巾，然后以及在入场的这个瓷砖这一个杯垫上面，然后给客人分发了这个杯垫的一个呃座位的指引牌，然后这些都是宾客的伴手礼之一。那这种就是整个内容的贯穿上面、嗯。然后包括到婚礼最后，就是婚礼的结束的之后，我们怎么样去处理这些材料？嗯、对，结束之后去处理材料，其实也是婚礼布置里面往往很重要的一这个我很想也是因为
0: 我没看到，也是很多人
1: 会忽略的一环。嗯、对，那首先一个是在澳门去处理垃圾、嗯，它是需要分类的，对，它跟在内地的处理垃圾也不一样。嗯、其实，在内地我们有去做这件事情，嗯、然后其实。打包包像现场的花材，首先我们把我们把结束之后的婚礼内容可能分成几个板块吧。一个是花艺，花艺的话，那我们有看到我们其实是有客人带包装打包成了每一束一束一束的小花束，然后给客人带走，以及给酒店，就是像桌花，我们是留了一部分给酒店的。然后还有一些剩余的花束，我们在第二天的时候，就是我有拿到一些商户去，就是当时他们。在路环骑行的时候，经过的一些商户，包括我们骑车的那个店铺，对，还有酒水的、嗯、提供酒水，提供酒水婚礼，对、嗯，还有提供酒水的这些商铺，然后其实我们都把花友送给了他们一些，就是其实是，呃，分享也分享其中的这个婚礼的一些内容，让他们感受到这个喜悦吧，悦对。然后在在还有再有一个就是呃婚礼现场的一些。硬质上的就是，比如说框架上，或者说产生的一些垃圾的，比如说像我们，其实我们产生的垃圾已经在平常的婚礼来说，我们这一场的产生的垃圾已经是非常非常少的了。但是在执行的过程里面，嗯、对它，它当然还是会有一些使用的材料呀，然后比如说我们的树枝啊，就是这一些是没办法送给客人的嘛。就是，其实大部分是花材、树枝，只能啊
0: ，其实降解一下。对，其实
1: 是大部分剩下的这些所谓的垃圾，其实都是鲜花，都是花材，就是这些松枝啊，这一些、嗯、就是非鲜切花的一些结构性的一些材料。对，然后嗯，这就是垃圾，反
0: 正是对这一些的
1: 话、嗯，我们也是有单独的呃运送到去垃圾站去处理的。然后还有就是包括像嗯,嗯，在这个呃结束以后。呃，有一些有一些物品是可以给到新人以及宾客，呃，拿回去使用的，就像后来给你们寄的盘子啊，这一些就是这些是新人可以带回去的。那这些物品,跟给,物品、嗯、跟给宾客的一部分物品，它都是婚礼里面布置里面的其中的一部分内容。所以整个婚礼你会看到，就是其实约等、嗯，就是基本上就是零浪费。对，就是除了湿垃圾以外、嗯，其他其实我们没有产生。什么其他部分的一些垃圾跟废弃的材料，对，所以对是零塑了、嗯，可以是。所以所以其实、嗯、其实要做到这一点的话，就是呃，可能在就是在我们前期做每一个内容的时候，就是我们都其实都会考虑到这个东西呃结束以后，我们需要怎么样去处理，就是在有一些是、嗯、有一些物品固然好看，就像就像那个雨晴说呃。其实网上有一些好看的婚礼，它就不环保；然后有一些很环保的婚礼吧，他又觉得不好看，就要去综合。综合对，<笑>要去综合这件事情，其实才是最难的。但是就是可能需要，嗯，需要就是一个是需要一定的审美的一个支撑吧。然后第二个就是我们在做每一步的时候，我们都会去考虑到这一个部分它在。呃，里面起到的一个作用，以及他最后可以怎么样被处理，以及他能够为这场婚礼的体验上面带来一些什么，他不要做无意义的一个内容。嗯、对，嗯
0: 嗯
1: ，大概就是这。其实我
0: 自己跟<咳>，嗯，其实我自己跟邹宇合作下来，我的感受就是在整个过程当中哈，呃，我觉得其实就是八个字，就是、嗯、以始为终，然后有地放矢。以始为终，就是像刚刚邹玉讲的、嗯，呃，不可能每个人婚礼跟我一模一样嘛，每个人审美可能跟我不一样，但是这八个字可以套在任何的婚礼上，就是你做一个装饰，你去采买一个实际物体之前，先想它的终点会在什么地方。对，比如说，如果我我跟座椅达成一个，就是我们不用，我不要 KT 板，不要塑料包膜，不要广告布，不要任何这种东西，因为我知道他们会 end up in landfill， 就是他们会被变成干垃圾，干垃圾只能烧或填埋，就是非常非常不好处理的。你你湿垃圾你可以堆肥，它最后还是会回到自然里面嘛，因为树枝就 of course 大自然里面有树枝，跟没有什么问题。所以你只要在采买任何一件装饰性的物品之前，想到它最终你要怎么处理它，这个就是一个最适合在每一个环节都能很好的帮助你去考量你的选择，有的放矢就是像刚刚作业讲的，不做为了一次性拍照或者说是造大景而而做一个，比如说我知道很多地方会做一个很大很大的一面墙用 KT 板做，然后上面会布置一些一次性的。东西在上面，然后婚礼结束了就只能扔掉。就是其实我自己发心想做可持续婚礼的原因，就是因为我看我婚礼其实就是场活动，我看了太多的活动，最后处理的那些个搭建的那些个材料，就是一天两天，然后就扔掉了。对，所以我是特别没有办法接受这样的事情，所以周易才会讲他的每一个搭建都是一不造大景、嗯，二是。顺应当地场地的，比如说我的花大部分就好像长在地上或者长在拱形上一样，这样可以节约很多脚手架。然后同时呢，就是它是有一个服务目的的，它不是放在那个地方就只能看着。对，所以这个就是我觉得通过这样的思考方式，可以很好的帮助形形色色的婚礼去达到可持续的目的。对，然后我自己这场婚礼其实体验下来就是。我很感动的几个点就是，嗯，首先，呃，像比如说刚刚讲到就是可持续花艺这个部分，嗯，因为我太了解花泥这个东西，真的是百害无一利，嗯、就是花插在上面也不见得更新鲜，反正、嗯，然后它那个东西又是那种发泡产物，嗯、所以它的制作过程。运输过程跟最后的处理过程都是很不环保的，嗯、它最后变成那种微塑料，嗯、你知道吧？嗯，就那种很细的粉尘是无法降解的，而且是会释放甲醛的。所以邹毅想的办法就是大的地方是用机笼网来固定那个花，然后那个机笼网你可以再回收，那、嗯、都是比较好处理的，或者是用花艺本身就有的那个薄水管，它没有扔掉。就是回收回来，继续插在花的根部给花保水，或者就是外面是一个红陶盆，然后红陶盆里面放一个剪了一半的塑料瓶子，就是 PET 瓶，那个是完全可以回收的。对，然后外面放一圈苔藓，把那个瓶子遮住，然后里面放水，然后把花放在里面，就等于给它做一个花瓶。对，然后那个小红陶盆也被客人拿走了。就是我的婚礼上有一个很绝妙的设计，就是，呃，只要只要是那个你能看见的东西，客人都可以拿走、嗯，就是你喜欢什么你都可以拿走。嗯，它每一件东西它的终点都是可以当做一个物品在使用。其实你们婚礼这个走到的这个入口的
1: 这个 welcome 的这个牌，其实它也是、嗯，就是就着酒店本来的，对我们只是去在外、嗯、外边给他。包装了一下，就是让它看起来像我们造在
0: 那里的一样的一个感觉
1: 。那对,对，而且
0: 那个 welcome 的牌子是一块布。嗯、对，今天唐诗奇把那个布从真的就 literally 今天从裁缝店拿回来了。啊、嗯，它不是塑料布，它是一块就是棉布对啊、嗯，然后就放在那个上面，然后带回家你挂在墙上是一个很有记忆点的一件事情。对，包括我们 reception 那个东西也是一个棉布。嗯。就是他所有的东西，然后那个指引牌嘛，刚刚讲的那个指引牌就是。呃，它是用红桃的盘做的，就是很像地中海装水果的那一种，然后用颜料在上面在上面写什么 Rami m Kub 啦，然后嗯 ，Alcohol Drinks 啊，或者说是呃，就是呃什么客人的这个录音的这个这个这个、这个、这个 Audio 的那个磁带啊什么的，他、嗯、会在上面写写完之后是指引牌，嗯、对对，然后那个指引牌我拿回家之后，现在,在我家装水果，装什么洋葱、土豆、胡萝卜很好用，真的、嗯，就是我每天炒菜就会看到啊，那个是我婚。礼。当天使用过的东西，它会一直是我的一个生活的一部分。然后包括对，然后刚刚具体讲到的，我们宾客怎么找座位、嗯，就是把那个每一个宾客的名字印在葡式葡葡式瓷砖上，然后那个把葡式瓷砖放在入口处，然后宾客拿着那个。杯垫，他又带回去是杯垫，就拿走了，带回家了。然后那个杯垫上面写自己的名字，又有葡国风情，其实也很有纪念意义，就不用再买澳门纪念品了。然后他拿着那个进到里面的餐桌，餐桌上面呢会有不同的保护的野生动物，在上面会有他们名字的卡牌吊在上面，然后找到对应的动物。上面不是挂你名字嘛，然后在那个地方就是你的座位，就通过这样的方式，然后那个动物也是买的美国进口的，然后客人也可以带走，然后餐巾呢定制的，上面写着我们婚礼主题的也可以带走，就是他每一步都考量了这个物品它最终是否方便带回去，它最终的终点在什么地方，所以这样一场下来就变成了你的婚礼垃圾，可能就只有树枝跟松枝这些东西而已，是很好很好处理的。对。就基本上应该说是，所以我当初说我想要零速，就是做一说，这也不是很简单的事情。然后我想说，哦、好的，这也不简单<笑>然。然后我跟你讲，就是我给他看了我之前同事的一些零速的婚礼嘛。然后做一讲，这个不是我的基操吗？哦，好的，哦，我看你要怎么搞。<笑>因为，因为
1: 有很多的，就像你你说，你你之前说到，就是可能你在小红书上，或者说看到一些内容的时候，你会发现啊，有一些东西它真的只是非常的局部和非常小的一个部部分，然后要整场的每一个部分都考量到这个内容的、嗯，包括从你们骑行开始，你没发现，就是其实从骑行开始，它就已经是我们可持续的一个内容了，嗯、就是。就是这这这个这种也是在宣传一个，就是骑行这种可持续的生活方式，以及带大家感受自然，在自然里面发生，然后所有的环节是跟这个自然的环境去融合的，它就是可持续的一种展现。对，但是要每一步从头到尾，嗯、以及最后的解决、最后的处理，都要贯穿这个可持续，它就是会比较的，对，就比较。呃，麻烦想一步，对，要多想一步，而且对于很多人来说可能会觉得麻烦，对。但是其实环保这件事情，其实,其实环保这件事情一直以来，其实就是大家所谓的多做一步嘛，就是比正常，比如说啊，我扔个垃圾、嗯、啊，我多做一步，我去做个分类，其实这就是环保的一个部分。或者说我出门买个东西，我拿一个环保袋，我拿一个购物袋。这就只是比你平时的生活里面多做,多做一步。那其实回归到婚礼里面，它其实也是一样的。你每一件事情、嗯、每一个东西、每一个环节去设计、去考虑的时候，就多考虑一步，对。
0: 嗯嗯，其实我觉得我这个婚礼能够执行下来。你说这些东西落地，你说买红桃盘，嗯、你说烤瓷砖，这个难吗？这个不难，嗯、都能找到供应商。嗯、其实我想提防大家的事情是，是你在策划婚礼前就多想一步。嗯，它这个难的地方，或者说它麻烦的地方，不在于做。而且你想、嗯、对，因为你做起来其实其实就是你正常你也要去定制一个 KT 板，对吧？你你或者说你正常也要去买一,砖一些礼物，对，嗯，对对对，嗯、其实是、嗯、都是一样的，嗯、在步骤上面、嗯、，physically 其实是一样的、嗯。对，关键就是在想的那一步，嗯、其实就是那个心法，嗯、就是你以始为重，有的放矢，然后在婚礼的每一个环节都去像那个齿轮一样把它卯合进去。嗯、对。就可以做成一场又有质感，然后体验也很好、嗯，然后又是非常非常环保的一场婚礼。对，对，有很多时候其实就是
1: 我们，就是我自己非常、嗯，我觉得给听众的，就是你们这个频道听众的朋友吧，就是我觉得有一个非常中肯的建议，就是如果说有一天自己要结婚，嗯、或者说去备婚的时候，我觉得。有的时候不是不是啊，这倒不成，没有这么赤裸裸的打广告。<笑>就是我觉得，就是网上的信息，我们且看，但是我们也要自己真正的回归到我们自己的现实条件的本身去看，我是否真的需要、嗯。因为我觉得这个是我经常面对很多新人的时候，就像为什么我说我那那次接到你的电话，我觉得非常热泪盈眶，就是因为你是真的知道哪些东西，嗯。很多东西是真的需要基于自身的一个需求出发，而不是一上来。经常我们接触到很多客人会上来给到我们说、嗯、啊，我想要这个，我想要那个，然后可能这网上可能最近特别流行啊，或者是怎么样的。但其实当你回归到你的婚礼本身的时候，嗯、你的内容本身的时候，我们得先看我们自己有的条件是什么，然后这一个内容或者说这样的一个画面。在你的场地里面执行起来，它的便利性以及它会造成的一些浪费，或者说它会，呃，它是否适合你的客人本身，或者说是否适合你自己本身，我觉得这个是很多人平常欠考虑的，对。所以，嗯，嗯所以我觉得去做减少浪费的东西，我觉得就是，就像你刚刚说的，就是多想一步，从头开始，有始有终，这样子。
2: 奶奶我觉得虽然说到、嗯、对，就是多想一步很简单，听上去可能很简单，但我觉得尤其是活动的落地，真的落地的时候，不管是找这样其他的这种合作伙伴的 Wonder，、嗯、或者是从这个想法到真的执行，还是有很多的，而且很多功课要做。所以，我其实对综艺很好奇，综艺是你是不是因为也是自己是开类似这样的单独工作室，嗯、然后你平时是不是也？非常用心的在收集或者是在学习跟这个相关的内容，才会嗯把这个很多的想法能够落地。或者问题再简单一点，比如说你觉得真的后续想做一个能够策划更多的可持续婚礼的这样的一个婚礼策划师，有什么样的这个特点或者品质或者难点是、嗯、是,是可能要？跟大家分享的。在中国目
1: 前的市场来说，嗯、我觉得想要。做可持续婚礼这件事情，就是一直的坚持，或者说你说扩大到更多人都去做吧，其实还是挺难的。<笑>就像就像你刚刚说到，就是其实可能婚礼里面涉及到你真的要去办这样一场婚礼的时候，包括我们的很多供应商，或者说很多合作的伙伴，很多的执行上面的人员，他们都得配合这件事情。嗯、那也就是说，你要找到这样的一群人，嗯、并且这样的一群人。他们都是愿意去，呃，减少浪费以及减少这些制作去使用环保材料的，对不对？所以这件这件事情就、嗯嗯，就是现在的市场的本身，它就决定了这个，是市场外面的一个情况，它其实就决定了现在这个这件事情的操纵性的一定的难度。我其实之前没有跟没有跟雨晴分享的是，嗯、是就这个事情，我是之前不想给他造成。任何的交，育，但我一直在筹备的过程里面，我一直在去处理的，就是我们的搭建方，我们的搭建方其实我是面临着在他婚礼之前有过两次搭建方的更换，嗯、因为都是他们认为搭建量太少了、嗯，以及使用的可以可赚钱利润的材料太少了，嗯、对。就是大家会因为这个事情而对这件事情，嗯、而对这个婚礼或对这个这一单生意吧，就是采采用的是一个拒绝的状态，嗯，就是大家不太愿意去做这个事情，嗯、觉得啊，觉得我可能付出了时间，然后我同样其实跟别的单子我付出的时间成本是一样的，但是我并没有赚这么多钱，对，所以，所以其实在这中间里面，当时我也就是。一直去协调嘛，然后但是就，就其实是挺挺挺挺困难的事情。反正呃，但最后我们还是顺利做下来了。但是就是说，我们中间其实面临着很多在呃日常在做这件事情上面的一些供应商上面的一些沟通，以及说让他们去做这样的一个。步骤，或者说去践行这件事情，以及从我们节约材料的角度去考量，以及就是后续处理垃圾的这些考量，各种各种的这样的出发点为出发点来去做这个生意，来去做这单婚礼，做这一单呃，对于他们来说是一个生意的时候，对很多的供应商的这个理念还没有达到，对，所以说，嗯，所以说包括、嗯。就是这这个，我觉得也是可能未来，嗯、呃，就是在整个行业里面，可能很多人想要啊，我每一个过程，然后非常的去，就是又想做到漂亮，又想做到呃好看，但是同时它又非常环保的难点，也是其中之一吧？对，嗯，然后、嗯、然后具体说，呃，刚刚你还有一个问题是什么来着？<笑>我就。记得是你说这个难点，我忘了另外一个。就是如
2: 果后续想真的、嗯，对，如果想做这种可以策划可持续婚礼的婚礼策划师、嗯，比如说你觉得要保持，就是你是怎么学习一些信息，嗯、或者你觉得我觉得最重要的事
1: 情就是，你如果想做这件事情，你就要去研究。像呃雨晴的婚礼，它比如说像我们这一场用到的可持续的一些方式，大、嗯、家为什么是？下面做苔藓，然后上面做这样的造型的一些花艺的时候，其实我在之前去研究了挺多，包括我有去关注了国外有一个叫美国有一个 p o l m Flower， 以及意大利的 Slow Flower 漫画运动的机构，就是我有去了解说，呃，具体的就是可持续花艺它的一个，呃，它可以以什么样的方式来呈现，以及说它有。呃，它的它能呈现出来的一些架构的状态，因为当你所有的内容，就包括刚刚那个雨晴分享到，我们其实所有的花，比如说都是在水瓶子里面的，然后都是基隆网去做的。我们无花泥的状态下，嗯、它其实是影响了你整个花的一个形态的设计的。为什么有一些可持续婚礼看起来不好看？是因为其实。用可持续的方式，它有可能会影响了一些架构上的一些难度，以及设计造型上面到时候实现起来的一些难度。那这个东西，它就真的是我觉得就是花时间去研究吧，嗯、对，<笑>以及花时间去学习、去看更多的内容，看更多相关的。因为我觉得在国外很多很多的这个方面，其实国外的活动行业是比国内要领先很多的，所以。呃，在很多的一些材料的使用上、嗯，或者说在很多的一些处理上，我们都可以去学习，然后别人做得好的地方，对，然后包括像国外的这个活动的市场以及婚礼的市场，我觉得未来也会在中国发生吧。就是比如说涉及到一些非常好看的一些 props， 就是一些呃婚礼的小细节的用品。那在国外，比如说一些家具类啊，像现这一次我们不是椅子都要买嘛，对吧？就是，呃，像在国外可能，嗯，有一些非常、嗯，呃，就是因为租赁的椅子里面没有他们喜欢的款式，而且这个租赁的成本费用也很高。但是我觉得未来中国的市场也一定会慢慢的向、嗯，呃，国外的这个婚礼的市场会慢慢一步一步的靠近的。就像国外会有很多的这种，呃，大型的家具以及各种主题的一些婚礼的内容的一些 props 的租赁方。然后包括我们的餐巾啊、餐盘呐、啊、杯杯子啊、嗯，所有的这一些都是有租赁方的一个供应商的。那当它形成这样的一个大型的产业链之后，嗯、或者说这样的一个行业的生态之后，我觉得可持续这件事情执行起来就容易很多了。对，对
0: ，就是就是零部件就有了。嗯、对，现在我们是。<咳>对，因为其实我在、嗯、我突然就想插个嘴，就是其实你刚刚讲这个难点、嗯，其实也正是可持续商业上最难的一个部分、嗯。所以现在企业里面招这种人都会先招一个叫做什么、嗯？叫做可持续供应链管理，就是真的是很多时候你只能靠消费者来倒逼供应链。就是我只买，就是有一些认证嘛，这些认证啊、嗯、或者这些砍聘啊，其实都是为了让需求方来倒逼供应方。然后让他们去做出符合这方面的产品，对因为对于供应链的人来讲，他通过低成本的方式，然后高价卖给你，他能够赚到这笔钱，他根本不 care 会对环境有什么影响。他只有当需求方起来了之后，才知道哦，市面上有人会为这件事情买单，然后这个产业他才有可能起来。嗯因为像刚刚我也一样，而且他们
1: 也一样可以获利，那他才会，而且越来越多人需求这件事情、嗯，那他才会觉得说这件事情我这样做，我其实也能获利的，只是
0: ，对，就是他是需要这样的一个过程吧？对，嗯，我当时在做竞速这个项目的时候，就去香港出差，然后就遇到香港有一个活动的供应商，他们是专门去租赁。嗯这个杯盘的，就这样，大家可以不再使用一次性的那种纸杯子、嗯，那个纸杯子是无法回收的，因为外面有一层塑料膜，它是分不开的，嗯、所以他就通过去租赁可，可可以再回来洗干净，然后再用的这些杯盘碗碟，然后在香港就是这样创业成功了。我觉得他在香港创业成功也是基于香港人有这个意识，嗯、他有这样的市场需求啊、呃！我今天举办一个活动，我知道要说我要环保一点，然后我要搞这种可以可以再利用的，所以这方面的教育其实也很重要
1: 。还有，主要是婚礼，它毕竟还是关于美的，它的款式要好看，嗯、对吧？就是对,对，就是这我真的市面上很多嗯，嗯，你说对，就是说这个现在整个行业里面，它能够。呃，好看的你会发现啊，其实都要你自己购买。然后，往往你能够呃，真的是租赁的，或者说能够去呃调借资源来使用的这一些，往往是各个公司各自为营而自己采购的、嗯。那它就会形成了像以前为什么传统的婚庆会有各种各样的套餐、嗯？它其实就是在循环使用嘛。但是这种循环使用跟我们所说的这种符合我们审美的，但是它又能够呃。让不同的人找到根据自己的喜好、特质美的喜好的特质，然后能够让他们从这个市场里面能够组合到一个他们喜欢的婚礼的这条路还，还、呃、啊非常的漫长
2: 。对，嗯、就是，你还
1: 别说，但你真别说，就是因为
0: 我们，因为我在一家新能源车企工作，所以我们每次交车的时候，不是会有花嘛、嗯？就是打开后备箱、嗯，一堆花呈现出来。嗯嗯老板跟我讲、嗯、那些话都是假的塑料花、嗯，然后他说因为可以重复使用、嗯，我就觉得说三号也挺环保的呢。啊、但是确实是、嗯、<笑>对啊，它、这个、就不好看嘛。<笑>对,对,对啊，就是、所以就是说我就不想要绣球，它只有绣球。嗯，对啊
1: ，就是有人说、嗯、别人说呃，为什么说可能有时候我们看到传统一些婚礼，你你觉得它反复使用这个东西它是不环保吗？三号其实它从某种理论上来说。啊，它在重复使用，你觉得这就是环保？但是它不美观。它重复的时候，因为我们知道，像这些假花吧，它每一次插花，嗯、你你插花的时候，你是要去考虑花的枝干的形态的。我反正我们平常是不太做假花的婚礼的，嗯、因为因为其实每一只的假花它，它它在第二次使用的时候，比如说我下一场婚礼，新人是喜欢。比如说上一场婚礼可能新人喜欢绣球，那下一场婚礼新人喜欢玫瑰，或者说新人喜欢牡丹，那嗯，我可能我还是得去，又是不是又得采购一批可能假花的牡丹？然后那上一场的形态可能是现代的，嗯、但下一场可能是自然系的。虽然你虽然可能下一场也是关于绣球，但是上一场的绣球它就不适合用于自然系里面的一个插花的一个形态的方式了，就是。嗯就是，这就是在重复使用上的一个难点，然后呃，以就说兼顾美感上了哈，就兼顾美感上，嗯、然后然后的一个难点。但是呃，如果说未来的发展，比如说像很多的 props， 现现在其实花艺只是其中的一个部分，呃，嗯、在未来的未来的。的婚礼里面，如果说像大件的，比如说家具类的，然后或者说像包括到你们的餐巾啊、杯子啊、盘子啊，所有的这些物件，然后都是市场上有很多的供应商，比如说现在的盘子的一些厂家，哎，他们都可以拿出来分享，拿出来一部分的产品来去做，呃，相关的活动的这个租赁使用的时候，我觉得这整个市场就会变得不一样。对，嗯嗯嗯
0: 。好的，畅想很美好。
1: 对呵呵，这也是、啊，这也是很好的方向。就是
0: ，邹宇，你创业吧，嗯、要不然还是你别搞婚
1: 礼策划了，自己创业吧。这也是很好的一个方向。但其实已经有、嗯、已经有相关的，也就是比如说像以前，我记得在几年前，我的一个朋友他去想办一场复古的婚礼吧，当时呃找遍了整个广东的市场都租不到复古的复古的椅子，然后当时是说好像要从上海那边。啊、呃，有这个复古的椅子可以租赁调过来，但是到现在吧、嗯，就是因为当时广东的这些所谓的家具方，他们还没有这个意识，但是慢慢的现在开始，嗯、哎，我我会看到，呃，之前小红书上面也有一家深圳的挺出名的一个专门做中古家具的，他们之前只是在小红书上面卖家具和介绍他们每一件中古的单品，嗯、后来有一天我突然间看到他们发布了一个信息说。他们开放婚礼策划师的合作，以及婚礼策划的合作，跟任何的新人有中古场景方面的需求的，他们愿意把他们的产品拿出来去呃、啊、租赁和给到大家场景去使用。哎，那我觉得这就是一个进步，嗯、进步，对对。但是这个是慢慢的，像你说，需求方去倒逼供应方，它还是这样的一个过程。对，
2: 嗯，我觉得还是很有趣，而且整体感觉像婚礼策划其实是一个。不只是八面玲珑、嗯，还得三头六臂的工作，我还是很难的难、嗯。对，嗯，而且对于我们这种爱人来说，可能有一个婚礼策划又特别的有用。爱人
1: ，你的你的婚礼也很棒，<笑>对，就是其实我觉得婚礼没有谢谢没有说哪一种婚礼，嗯、我一直我一直觉得是没有哪一种婚礼说，就是每个人有不同的审美喜好，每个人也有不同的需求。但是就像雨晴说的，只要这一天我是舒服的。就是我是开心的、嗯，然后我的这个内容是我喜欢的，我觉得这就、嗯、这就足够了。就是，就像比如说他是喜欢可持续的，那他可以聚集到我们，然后可以有这样的一群，也同样就是对可持续或者说对环保有了解的朋友来参与他这场婚礼。那我觉得这就是一个他想要的、嗯。其实我是
0: 一个。就是我是有点迷信的人，就是我会觉得，如果我办一场婚礼哈，哈、嗯，是个好事儿。就是我是相信人是有福报跟恶报这件事情的，嗯、就是你不能消耗自己的福报。嗯、然后就是，如果你办一场婚礼，你搞了大量的浪费，你糟践东西，你污染环境，然后你食物也就是一盘盘的倒，就是杀了鸡杀了鸭，他们为这件事情付出了生命，嗯、结果你就就直接就扔掉它。我会觉得，就到时候这个人会背上这个债，嗯、你知道吗？就是我自己会有这样的一个<笑>那个这种怎么讲呢？就是你说玄学迷信也好，或者你说这种道德背负也好，嗯、我会有这样的一个心理、啊、嗯，所以我就会非常的在意这一方，因为我看到了一场婚礼如果不注意的话，能够造成多少一次性的垃圾，而且甚至有些垃圾是很难处理或者。比如说花，你变成那种威力之后吸入了是，是对人很不好的。对，所以这个就是是的。我跟你讲，奶奶的婚礼也很好玩，嗯、是就是奶奶的婚礼，她应该来讲哈，碳排来说，奶奶的婚礼应该比我的婚礼低得多得多得多得多得多，真的还低。这个我必须要承认。嗯嗯、然后奶奶的婚礼，那个他们有一个灯牌，上面写着李诗欣和她先生的名字，然后我就问他。当时我看见这个灯牌，我就觉得这个灯牌应该是定制的吧，如果带回家应该蛮好的。然后我问奶奶，奶奶很冷漠的跟我说，应该就不用了吧。然后我就，她说应该拆不下来，哎，我还就不信了。然后我就，因为她婚礼后面的那些花我很清楚，花艺师是可以再带回去的。然后别的她应该也会再用在下场婚礼，就是婚庆公司嘛。然后我就绕到后面去发，我把。我把婚庆公司的变压器还有整个板插全部薅了下来、嗯
2: 。<笑>是的，我觉得特别好。那、嗯、个那个东西你先挂上了吗？我觉得。我现在放到了我们家，然后我会，嗯、<笑>我准备过年的时候把它挂因为他
0: 先生也是学工科的，然后他那个灯还能调亮度，嗯、还能有有闪的，有不闪的。嗯嗯。然后它是用亚克力，上面有那个灯管，然后你挂在家里面，是不是就感觉那
2: 个 feel？ 对对嗯。
1: 所以，所以我说，我鼓励每一个人，就是结婚的这一天，就是做自己，然后所有的这些内容是你们家里面，哎，是可以用得上的这些东西，可以带走啊、嗯。这
0: ，这个，这个就，嗯、这个就很好而且而且我真的觉得可以简化流程。就是我通过奶奶的婚礼，我发现了真的简化她、嗯、的奶奶的婚礼，虽然没有像我这样，就是啊，全盘要怎么怎么可持续。但是奶奶的流程不管怎么样，嗯、就整个下来的话，一定碳排比我要少，嗯、因为她的流程非常非常的简单。就是奶奶的想法就是，我就要大家来这个地方，跟我们一块儿开开心心吃一顿饭，嗯、然后吃的很好吃，确实那个饭菜特别的好吃。嗯嗯、然后吃完饭、嗯，然后就结束了。嗯、对，然后这就,就是他的晚宴，吃饭就在一个，他、嗯、就,就是奶奶跟她的先生牵着手咵、嗯、入场，然后。那个在那个主仪市区啊、嗯呃、讲完，然后交换完戒指啊，有交换戒指吗？好像没有，忘了。然后对，然后他、嗯、对对，然后他先生还特别有意思，说大家来都是好人，就有一个那个就是大就没有什么拘束，也没有特别特别呃繁复的一个一个一个什么为了设计啊设计的东西，然后就很简单。所以其实简化流程，嗯、就是简化流程这点，其实就回归了咱刚刚做一讲的一件事情，就是。你不要去看传统婚礼啊，第一步要怎么样，第二步要抢亲，第三步要怎么怎么样，你你不要去想那些，那那些作为你一个 background 的信息来说就 OK 了。你还是要想，我需要这些东西嘛，如果他不服务于我，他不能够给我带来情绪价值或者喜悦的话，那就擦掉。你擦掉一件事情，你就少一个布置，你就少一个摊牌，你就少少出一份钱。嗯，还有
1: 还有为，为什么我为什么为什么我说这一点呢？一个是说，比如说有一些内容可以擦掉，然后还有一个点就是，有一些内容它是可以通过根据你现实的情况去，就是你可能只是有一个这样的呃呃活动的诉求，但是它不一定要按照别人的方式去做这个活动。我举一个例子，可能就是在，呃，雨晴的婚礼前，我还有另外一场婚礼，然后这个婚礼是在新人的一个舅舅他舅舅的一个庄园里面进行的、嗯，然后他舅舅的这个庄园里面呢，其实是呃有一个类似于一个呃给平常给给朋友就是去喝茶，然后就是泡茶的，然后还有就是就是煮煮茶以及烧烤的这么一个小院子。嗯然后现在当时最开始他就说，他说啊，我想要一个 c o t a i reception， 但是你要知道这个庄园其实是在一个一个村子里，然后它是一个呃郊外的地方、嗯。那么其实按正常传统意义来说没错。那我我我想要，我看到、呃、网上很多西式的这个 c o t a i reception， 然后都很漂亮啊，各种的酒杯，然后各种的那个呃糖甜品啊、点心啊、嗯、这一些。但是，这个活动是发生在城市里的场地。当你在一个村子里的条件里面的时候，嗯、我们其实他其实我后来我就问这个新人，我说其实这一趴对于你来讲，你觉得你想要这一趴的原因是什么？他说我就希望大家来到，然后可以有事可做，然后可以吃东西，可以喝东西，然后我们可以跟大家一块在那玩然后在那拍照。我说那他是不是一个？西式的酒水或者是一定是有 cocktail， 一定是有那个呃酒啊，然后有甜品的就不是那么重要了、嗯，对不对？其实你只是希望，只是希望有一个环节有互动、有餐饮、有有餐食在里面，但是它不一定是那样的一个，因为你场地不具备这样的条件。如果我们要去做这件事情，我们可能要从城市里面去调运很多的资源过来，嗯、调运很多的物料，而且要采买很多这个场地和这个。这个城，这个他他婚礼所发生在的这个小镇上面不具备的一些物料，嗯、那这些东西都是很浪费的。嗯、所以后来他的这一场婚礼，我们做的是一个，就是他的 reception 其实是一个下午的围炉煮茶，在院子里面的围炉煮茶。哦那是一个中式的，是中式的。嗯、然后呢，所有的炉具，所有的茶的这个茶叶，是他家里面。我们去他家里面，他爸爸翻出了他们家里面很珍藏的一些茶叶，拿出来分享。他说这些都是我爸爸呃存存起来的。他说他爸觉得就是还一直不知道怎么用呢。他说现在有地方可以用上了。嗯、然后还有包括他们的下午茶的茶点，都是那个他们。这他舅舅的这个庄园这边可以做的一些点心，都是中式的点心，然后还有一些，比如说唯有煮茶，大家可能有尝试，有看到过一些，可能有什么红枣呀，然后呃小红薯啊这种，然后还有当地的一些呃一些特色的小吃，他们也去买了一些，像他的伴娘就去给他买了当地的一些特色的一些冷菜的小吃，嗯、然后拿过来，然后这些只要我们。它是非常契合这个场地的本身的、嗯，然后它只是需要经过我们的，就是当有了这样的一个内容之后，其实我就是我们后续在我们策划角度来说，我们只是要让这一些内容让它看起来是符合我们想要的审美的一个感觉的，嗯、它是美的，它不是村的、嗯，不是土的，对，就是，但你并不是一定每一场婚礼都是需要一个啊有。有那个红酒、白酒，然后有呃香槟、香槟的这种，然后有那个呃那个那个芝士火腿，然后这种的 cocktail r e c e s s i o n 才是 cocktail r e c e s s i o n、嗯、对不对？就是你其实只是想要一个大家吃吃喝喝互动的环节。包括后来他们的餐食，还像他那个新郎还自己现场煮面，然后给大家吃。就我觉得这个整个氛围，他们后来给我的回馈，他们就是说。他们就说那天下午他们在那个那个小院子里面拍照，拍到不愿意走，就是就在那边玩到不愿意走，因为他们下一趴就是仪式，然后因为我们的工作人员一直在催大家啊去仪式的那一边现场，但大家还在那边呃烤啊喝啊吃啊什么的，还在那边拍照玩啊什么的。就他们说那一趴他们非常的 enjoy， 我说那这就很好呀，这就这就是这就是一个呃所谓的婚礼的。就是另一种 reception 的一个 cocktail 的这种方式，它并不一定说一定是那样的，但这样的一个 reception 它就不浪费，它就很非常认
0: 同。我发现 Zoe 的，而且 Zoe 的婚礼，他都有一个共性，共性嗯、就是他都非常的就参加参加 Zoe 婚礼的人都玩的很开心，而且他是。跟这个场地相关，跟这个新人相关，他不会在一个村子里面做一个盖茨比的 reception， 也不会说在一个完全西式的情境之下做一个中式的 reception， 就他不是一个干行活的人，你知道行活是什么？就是那种，就是那种婚庆公司的套餐嘛、嗯，就那种，就是啊，你来一个需求，就模块化的、工业化的给你生产了这样的一个仪式出来，所以我觉得这个是我觉得我体验感最好、嗯、也。很难得的一个地方，因为你说围炉煮茶放在我的婚礼其实也完全不合适，嗯、但是他就是对。但是如果我是参加那场婚礼的人，啊、我会觉得非常非常非常开心,开
1: 心。对啊，嗯，因为他在那样的一个环境里面，以及他们家里面就是就是有这样的条件的话，那其实很多东西，就像为什么我们说婚礼的里面啊，很多东西他拿回家里面结束，我们在。开始的时候，设计每一个构思的时候，就要想到它可以去到哪里。嗯、所以，像这个环节、这个部分的出发点，那在一个是，首先你要符合一个场地的调性，一定要就地取材，我们所说的。然后第二个就是，呃，它所有的内容，它结束以后是可以去到哪里的。嗯、然后这些里面中间会不会产生浪费的？对，就是就是，其实每一场婚礼都。都一样
2: ，都是要这样子做。嗯，我觉得我还有一个最后的问题<咳>、嗯，然后因为我们一直在聊可持续，我其实很好奇，我特别想听一听婚礼策划师给大家一些建议，怎么样能就是新娘跟婚礼策划师怎么样的互动，或者怎么样的这种。呃、啊，关系可以帮助一个婚礼能更好的落地和执行，因为我我觉得，毕竟作为，嗯，简单讲，作为乙方，应该遇到过非常非常多不同样式的甲方新娘和要求嗯。嗯
1: ，我觉得就是耐心吧，<笑>然后还有就是陪伴，<笑>就是陪伴，然后，嗯
2: 、然后就是。
1: 嗯因为每个人对于你们来说都是第一次结婚，但是对于我们来说，可能我们经历过的现场和各种各样的情况很多，嗯、但可能最开始，呃，你们给到一个想法的时候，他不一定对，在可能在我们看来，可能他是一个，呃，呃，怎么说，就是他是一个在还没有这方面的经验下可能会提出的一个考虑。但是很多时候就是，就像我刚刚说的那个新闻啊，他可能看到网上有一些这样的内容，他觉得要放进来。但是其实为什么后来会建议到去做这样的内容，其实也是通过一段时间的呃对这个人的一些生活状态以及他的性格、他的家庭、他的为人处事、他他的一个风格的了解，那最后呈现出来的内容才会觉得说啊，这个像他。还有还有就是我觉得。每一个人，每一个新人一定不要觉得我去跟策划师去表达我的这些诉求就会怎么怎么样。我觉得，就你有任何的想法，随时的跟策划师分享；你有任何的需求，就随时跟他提。对，就是你哪怕天马行空的都好，哪怕你每天看到不一样的东西都好，你都可以抛出来，因为对你们了解的更多，那最后的。这整件事情，它就会越贴合你的想象，以及越贴合你这个人。嗯，还有我自己一直很坚持的就是，我觉得，呃，我希望跟每一个我的新娘也好，或者是呃新郎，或者是反正就是新人也好，都更希望他们能像朋友一样的相处。就是，就是当我是一个你们的朋友的角色，在帮你们做这件事情的时候，或者我是站在一个。你是我朋友的这样一个出发点，来为你们做这件事情，那他整个的出发和考虑就会变得不一样。就就像刚刚那个雨晴说的，他就不会是一件行活一样的一个东西，或者说一个行活的内容、嗯。就像在跟你的朋友
0: 分享说啊，我要这样，我要那样，就像就像在跟你的，就像我在跟诗心、跟跟孔乔说，我想要怎么怎么样，我的婚礼怎么怎么样，嗯、这样的去跟邹宇分享。对对嗯嗯，对。那节目尾声，我有一个心愿，嗯、就是坐宇结婚的时候，我要参加你的婚礼。我就想看看你怎么策划你自己的婚礼呢
1: ？可能我就躺着了吧，<笑><笑>找个地方来，然后大家一起躺着，<笑><笑>躺平<笑>、嗯
0: 。所以
1: ，所以就是，那我也想知道我，我也想知道，其实我还挺想知道，奶奶参加完，作为一个宾客，还有就是作为。主持人，你参加完雨晴的婚礼的一个感受是怎么样的？或者说，你自己对他所提到的很多的一些体验呢、啊？就是我们可能在设计的时候出发的一些体验，其实对宾客来说都是能够感受到的嘛。
2: 对我其实我觉得有两点感受非常的明显。嗯、第一个是，我觉得这个婚礼 exactly 就是 Evgenia， 嗯，就是写了他的名字的婚礼。嗯，我觉得所有的很多的细节，然后包括整体的那些 idea， 然后包括其实我们从行前就会收到他的这个婚礼前的这些小 tips 嘛，然后那些审美的插画，然后那些。建议，嗯，我觉得哇、哦，这就是绝对是他会办出来的婚礼。然后，所以某种程度上，我觉得这个婚礼非常好，是因为他有非常鲜明的个人特点，嗯。然后第二点是，我觉得幸福感非常强。刚才其实我还想补充，就是艾 v 珍 e n 说，这个如果想让呃婚礼浪费的少，食物应该要非常非常好。<笑>这个同理，他的就是整个 e l j n i 的婚礼的食物是非常好吃。我们那一桌，基本上大家都已经吃顶了，还要觉得不行，<笑>这个东西太好吃了，我要再去拿一口。其实这个真的很明显，然后那个幸福感真的很强。呃，而且我觉得某种层面上，从宾客的角度，虽然我们都知道这个是 e l j n i 精心策划的、可持续的，然后希望减少浪费的婚礼，但是他没有在婚礼里面。就是这个这个点，它其实不是一个很突出的、很特，就是很各色的点。它其实非常完美的融入婚礼。我们参加的还是一个充满幸福感正常的，对，然后非常美丽的,的、非常美好的，然后这样的一个婚礼。嗯、所以其实还是我觉得是真的有很多很多的巧思融在了进去。然后，但它并没有说我这一个为了办可持续婚礼而办可持续的婚礼。它整个其实是还是一个非常。就是别人所有人感受到的，对于婚礼最美好的一些想象是什么？这个婚礼就是是非常好的呈现了出来，就是、我觉得是是真的很美好的。嗯，嗯，所以真的这次也是给我一个非常好的机会，真的可以感谢你们一起。办了这个非常好的婚礼，我觉得不只是我，所有参加婚礼的人都会觉得很幸福
0: 。嗯，听完太感动了，对吧？太感动了。<笑>因为我想来提一提，就正好
2: 有个问题，不对。嗯。<笑>亲朋友。嗯
1: 。对，作为策划也很感动、嗯、这个话，对，因为很多时候我们可以看到现在的反馈、嗯，但是就是宾客的一个体验，或者说很多的一些。内容上就是宾客其实是真的能够感受到每一个细节的，这个其实也很重要。对，嗯，
2: 嗯是的，嗯。所以我觉得办完这场婚礼，两位一定会增加满满的我。我觉得邹宇的
0: 福报肯定有很多。<笑>我跟你讲，他为这么多人创造了幸福的体验，<笑>对吧
2: ？是的。嗯、但我我非
1: 常希望以后都能很多这样的。嗯就是每个人都能有这样的要求就好，是吧？
0: <笑>你跟你跟他说你要不可持续，但我不接。就是
1: 越多人，<笑>越多越来越多人有这样的要求和需求的时候，我觉得就像你说的需求会倒逼这个这个这个生产方，然后会倒逼这个会给到这个商业一些刺激嘛？那我觉得越来越多人有这样的需求的时候。呃，整个行业的供应链也好，它整个所有的东西都会变得更好。我们所遇到的困难，或者说所要执行下来、所要去克服的东西，就会少了很多。那也就会有更多的从业
2: 者会愿意去做这件事情。嗯、哦，我相信一定会这样的。而且我们的节目啊，这么有行业影响力，会、嗯、考虑这
1: 个事情的。<笑><笑>好的。希望节目也那个什么
2: 两万点赞
1: ，哇<笑>靠<笑>、yeah, <我可>！太<笑>好<笑>
2: <笑>那我们今天的节目就这样。嗯嗯，好呀。嗯，
0: 聊得很开心。嗯、然后，谢谢奶奶再一次当了司仪。嗯
2: ，那、嗯、我、哦、非常开心。然后，无论是我们的节目2023年底上线，还是2024年初上线，我们都希望这一期幸福的节目能够打开。好好的更幸福，大家新年吧
0: 。那大家亲朋朋友们，新年新年快乐，下次再见。嗯，拜拜，新年快乐拜
1: 拜。嗯，新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜